0: a Conversaciones del Alma. Yo soy Dorgaster. Oigan, estoy grabando en un lugar muy bonito para mí hoy. Creo que va a salir inspirado el podcast de alguna otra manera. <ríe> bienvenidos a los nuevos, a estos episodios. Espero que sea un espacio que realmente a todos nos lleve al corazón. De verdad que se trata eso toda nuestra vida y todas las profesiones que hacemos de alguna otra manera. Entonces, bueno, bienvenidos todos los que ya han escuchado muchos capítulos, los que están por empezar. Eh, yo estoy en una tarde muy rica con el solecito aquí en mi mini cabañita de trabajo. Se ha convertido en, también en mi estudio para grabar el podcast. Solo cuando no están mis hijos rondeando que me toque meter al coche. <risa> eh, traigo un tema interesante porque... Se nos pierde mucho de la mano cuando, pues no sé, nos empezamos a tomar la vida muy seria, sea por el ego o sea por la espiritualidad, por así decirlo, en estos procesos como que suben y bajan, que así son, son humanos nuestros procesos, también los espirituales. Y se nos pierde de vista, este la, la palabra en inglés que tengo es joy, esta alegría esta alegría que va más allá como de los eventos externos es como un sentido como de bienestar muy profundo de estar en esa felicidad no porque algo externo esté pasando en realidad, sino porque lo traigo dentro de mí creo que es la diferencia un poco en mi perspectiva no de esta felicidad, este joy este goce es una experiencia obviamente que viene dentro de mí y he tenido un par de semanas donde se me ha perdido la balanza que les he estado diciendo entre pues ver un poco esta vida humana, todo el sufrimiento que conlleva tanto individual como grupal, como cultural, como en mi propia mente y, y vida y se me pierde de la, de, la, de la vista este joy que va muy pegado al agradecimiento es lo que me acabo de dar cuenta esta semana y entonces la vida se nos empieza a hacer como oscura y pesada al mismo tiempo, ¿no? Como no tiene mucho sentido, pero además eh, todo es pesado. Hasta el proceso espiritual es pesado, como que ya nada tiene sentido. Entonces ese es el tema que les tengo hoy, el, el joy y el agradecimiento, ¿no? El goce y el agradecimiento en nuestras vidas. Entonces, bueno, antes de comenzar con este tema... ¿Qué nuevas les tengo? Pues tengo todavía hasta el retiro, van 30 inscritos. Eh, me quedan poquitos lugares, pero todavía hay lugares para el retiro de silencio. Es muy importante que me manden un mensajito por Instagram si, si están interesados. Es, es algo que llevo planeando mucho tiempo. Les he estado platicando que van a, van a venir cuatro cuidadores de Ramdas de Estados Unidos, dos de Maui y dos de otras partes de Estados Unidos a a cantar con nosotros y enseñarnos prácticas devocionales para mí la devoción es rendirme al amor del universo justamente a este joy ¿no? como uso prácticas que me recuerden entrar a mi corazón y lo bien que se siente estar ahí rendirme y saber que estoy siendo cuidado todo el tiempo por un amor mucho más superior que está ahí en mis crisis y en mis caídas y en todas las cosas que me han pasado en mi vida. Y esa es el, la rendición, esa es como la devoción, es entender que estoy sostenido por ese amor y empiezo a tener una relación con mi mundo, no desde la vida es un obstáculo y me está tratando de poner pruebas, es como la vida me está ayudando. La vida es quien me está sosteniendo, entonces no hay nada más que confianza y amor. Y de eso se trata el retiro. Ahora, el retiro tiene tres días completos de silencio porque el silencio es mágico. Y yo sé que pocos de nosotros lo hemos experimentado por largos tiempos, pero no sé en la práctica milenaria que es y bien usada nos puede llevar a lugares muy profundos donde nos damos cuenta que ese amor que siempre estamos buscando afuera lo tenemos dentro. Pero les hablo yo mucho estos temas, pero no lo hasta que no lo bajamos y lo experimentamos profundamente, como que sigue ahí la duda de si esto es existente, ¿saben? De si podríamos o no vivir desde ese lugar. Yo siempre le digo a la gente que me recomienda otros maestros o técnicas, que para mí la vida se trata de entrar en ese en ese amor incondicional, en ese joy. Y es una palabra que tengo muy marcada por mi maestro Ramdas, pero ahorita les voy a contar porque ya me estoy yendo al podcast. <risa> pero vamos juntos a, a tomar esas tres respiraciones. Digo, nada más para concluir la idea del retiro, manden mis mensajes en un lugar muy mágico. Les juro que es uno de mis lugares favoritos para hacer retiros. Está privado, está lindo, la comida está deliciosa. Tiene kilómetros de playa para nosotros solitos. De verdad, es todo un evento. Entonces, espero que me acompañen. Y vamos a centrarnos, sembrarnos en donde estén y acompañarnos de todos lados del mundo en este espacio del corazón. Vamos a tomar una inhalación. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. Y exhalo. Les he platicado mucho cuando conocí a Ramdas. Híjole, es que siempre que hablo de él se me quieren venir las lágrimas. Es que me impactó conocer a alguien que su que su vida parecería a nuestros ojos de mucho sufrimiento porque para nosotros cuando no nos podemos mover bien con el cuerpo cuando no estamos sanos cuando dependemos de alguien más hasta para ir al baño pues se vuelve una vida miserable casi casi que hay gente que preferiría morir a estar en esas circunstancias y me hace llorar recordar verlo sentado Y, ay, perdón, pero es que de verdad me, me mueve mucho esta imagen. Tengo esta imagen. A ver si los puedo llevar conmigo este cuarto. Es muy temprano en el podcast para sacar lágrimas. O oh, no. <risa> Nunca es temprano o tarde. Definitivamente es bueno ir hacia el corazón. Pero tengo esta imagen. Eh, tenía un cuarto arriba en su casa donde veía hacia el mar. Increíble. Un como acantilado. Y... Y veía por su ventana y se podía sentir la paz, la presencia, pero esa felicidad como de estar. Y cuando hablaba con él, no porque yo, yo quiero eso en mi vida, o sea, si me preguntan cuál es el objetivo hoy en día de mi vida, pues se ha vuelto a encontrar el espacio donde él vivía. Porque es evidente que nuestras circunstancias cambian todo el tiempo, nuestro cuerpo se va a envejecer, se va a enfermar, se va a morir, o sea, es chistoso que luego las personas me dicen como, ¿cómo que era espiritual y tenía diabetes? ¿Cómo, cómo explicas eso? Y entonces la gente cree en esta falsa eh, materialismo espiritual que el estar espiritual quiere decir que controlo la salud de mi cuerpo porque vento a esta idea de que si no manejamos emociones se van a nuestro cuerpo y entonces nos enfermamos, eso sea, es una realidad pero esto va mucho más profundo a una idea donde hasta la enfermedad que me está tocando es perfecta para mi camino de evolución, o sea no hay un error, en ningún momento hay un error y estos grandes seres también tienen trabajo y karma y también se van a enfermar y morir porque el cuerpo no es eterno y de eso se trata la vida. Ahora, cómo nos morimos cada quien tiene mucho que ver con nuestros karmas y son perfectos. Entonces, como veo que mi vida es vulnerable en sentido de que lo que consideramos exitoso, lo que consideramos sano va a cambiar, pues entonces lo único que quiero en mi vida es algo que independientemente de lo que me pase en mi exterior y en mi cuerpo, yo esté bien, yo esté feliz, yo tenga ese tipo de goce por la vida que se nos pierde justo cuando las cosas no salen como queremos y entonces nada vale la pena. Y entonces, ¿para qué vivimos? Y yo no quiero existir. ¿Cuántas veces no hemos tenido este pensamiento no quiero existir? Muchos de nosotros, si no es que todos. ¿De qué se trata la vida? Entonces... Cuando me sentaba con él y nos veíamos a los ojos un rato, me sacaba lágrimas verlo y que me transportaba a ese lugar. En un segundo. O sea, su nivel de práctica era tal que se permanecía en el lugar de amor. Me veía y me decía, este espacio, no, porque se me salían las lágrimas, de, de encontrar un lugar donde se siente esa paz y no está pasando nada, no estoy logrando nada, no tuve un trofeo, no me enamoré de una persona, no me casé, no me dieron un, un ascenso en mi trabajo, no está pasando nada y no puedo estar más completo. Y ahí me llevaba Ramdas. y entonces cuando me llevaba y me veía y me decía, este espacio de Loving Awareness, de que te identificas con esa parte donde tú eres esa conciencia, que puede amar las cosas como son, va muy profundo, va más allá de nuestras preferencias de la mente. Y me decía, este lugar está lleno de paz, de amor, de compasión. Me las iba diciendo, saben como cuando pone los dedos, no que vas diciendo como número uno, paz. Y me volteaba a ver, paz, amor, compasión. no Y me decía, siempre se quedaba como, tocando un dedo, no el dedo gordo con el otro dedo, tratando de sacar la palabra. Y me decía, end joy. Me decía, y ese goce. Y me volteaba a ver como serio. Me decía, nunca te olvides de ese goce. Y a veces me, me recuerdo mucho esa imagen porque se me olvida mucho ese goce. O sea, es evidente que cuando no estoy en mi corazón no podemos sentir ese goce. Pero en este proceso humano y espiritual en el que subimos, bajamos, regresamos, nos caemos, etcétera, pues de repente ver el sufrimiento global y personal se empieza a volver denso. Y lo que noto en mi vida cuando no estoy sintiendo ese joy es que las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo como rapidito, algunas medio de malas, medio mal hechas. O sea, la verdad. Y... Eh, tratando de que ya acabe, que, que ya acabe, venga lo que sigue y evidentemente nuestra vida se quita del joy porque estoy corriendo al siguiente momento entonces nunca estoy aquí ahora que ese es el secreto de los grandes maestros es estar aquí ahora entonces si no estoy aquí ya ahora y empiezo a hacer las cosas rápido, feo, aventado este, sin conciencia como si no tuvieran importancia al trato, a la vida como que este momento no es suficientemente bueno hasta que no me ofrezca lo que yo estoy queriendo pensar que es suficientemente bueno que para cada quien es diferente que por eso cuando nos vamos a una playa a un retiro y estamos en ese espacio que la mente se convenció a ella misma que está perfecto entonces le doy esa importancia de estar y me siento increíble y encuentro ese joy pero lo confundo pensando que me lo está dando otra vez la experiencia externa pero es realmente que la mente no está batallando con la realidad y entonces cuando estoy ya encaminando en la playa, a mí me pasaba mucho esto, que iba a las playas y era como, esta es la vida. O el bosque, me sigue pasando y está, está hecho para eso la naturaleza. Entonces yo voy a caminar hoy al bosque y sí si, y si me lo permito, porque no siempre, pero el ir pisando, no, me pasó eso ahorita que ya tengo estas perritas nuevas y las saco a pasear al bosque. Y entonces iba caminando y me acordé de una frase que decía este gran maestro que se llama Tichonathan, que decía: Tienes que ir caminando como si besaras la tierra. Y dije: No, wow. Porque entonces empecé a caminar y sentía que mandaba amor con mi pisada. Y era, la quería dar suave, la quería dar como, como tierna, ¿no? La, mi pisar. Y estaba caminando igual, pero. La energía con la que caminaba cambió todo por completo. Y, la, y en ese minuto, ¿no? cuando empecé a caminar como besando a la tierra, y es que el viento y los árboles y ¡pum! el joy, el goce de estar vivo en el momento. Es un milagro que nos pase, ¿saben? Porque estamos todo el tiempo con la queja, pero son grandes ejercicios muy sencillos que les quería compartir hoy para regresar en ese espacio donde... Puedo ir caminando y besando a la tierra y sintiendo el viento, ¿no? Entonces mi movimiento, mi presencia empieza a tener una gratitud inmediata. Porque lo primero que se me vino a la mente cuando pisé fue un gracias. Porque el universo me está permitiendo, o más bien me lo permito yo, porque siempre me lo está permitiendo el universo, pero me está, dando, me está regalando este instante. Y quiero que volteen en donde estén en este minuto. No importa dónde estén. No tiene que ser un bosque, una playa, una megavista. No. Y vean si pueden caminar, manejar, sentarse como si besaran la tierra en este momento. O su sillón o su casa. Y vean cómo hay un sentido como de gratitud por ver los colores que me están tocando ver en este momento. Las texturas, los sonidos. Y entro en este mundo donde me acuerdo ver a Ramdas que se salía de su cuarto, de repente volteaba al cielo y decía, Beautiful, pero decía hermoso, pero de verdad, uff, lo decía viviéndolo, sintiéndolo, era como, wow, qué momento. It's beautiful, íbamos en el coche y venía toda estresada su cuidadora manejando, ¿no? A veces. Y Ramdas fluía tenía todo tipo de eventos ¿no? que si lo iban a llevar al doctor que si iba a ver a no sé quién para una entrevista que si tenía una plática, que si tenía un concierto fluía pero todo el tiempo lo veía y era como esto es hermoso, mira este momento y ese era el joy que me decía, no te olvides de ese joy porque no solamente meditamos para estar calmados y en paz, como seriamente en paz <risa> Medito porque me quiero meter en ese amor, en esa porque así sí puedo soltar. ¿Saben? Ustedes van a ir meditando, van a ir mejorando, van a ir tocando profundidad y, y a veces nos empieza a dar miedo soltar el ego. Pero si yo entiendo que está lleno de amor y de goce, ¿cómo no voy a soltar? se empiezan a volver espacios para mí muy seguros que antes cuando no tenía este tipo de maestros y hablaba de espiritualidad ¿no? la gente también me escribe que si el diablo y que si cosas feas les van a pasar es como, ¿qué cosas feas les van a pasar si ese estado naturalmente está lleno de amor y de goce? si yo capto esto ¿cómo me va a dar miedo profundizar en mi práctica, profundizar en una meditación, ir a un retiro de silencio? si lo único que puedo experimentar es ese amor. Pero hay que entender y hay que sacar esa realidad y esa energía cuando entramos en ese silencio de este instante está lleno de ese amor y de goce. Y de repente les ponía esta meditación en la zanga en mi comunidad donde, miren, cierren los ojos un segundo o no, si están manejando, no importa. Pero sin mover la expresión facial, quiero que hagan una sonrisa en su rostro, sin moverla. Sin sonreír, van a visualizar que tienen una sonrisa en su rostro. ¿Checan el tipo de energía que se siente? Bueno, es lo que siento que Randas tenía todo el tiempo y no los transmitía. Y, y a veces por querer que nuestras vidas sean distintas, nos perdemos de, de esto, que es lo único que queremos. Esa es tan chistosa la paradoja en nuestras vidas. Es como... No puede ser, ¿sabes? No puede ser que, que lo que queremos no es encontrar ese lugar de armonía y de goce, que, o sea, trabajamos 362 días al año para tener dos días de vacaciones en la playa paradisiaca y sentir esto cuando está en este segundo en sus casas. Dibujen la sonrisa en, sus, en, su, en su energía, transmítanla a su cuerpo. Híjole, hay tanta expansión. O sea, ¿qué más necesitamos que no sea esto? No tienen nada que ver con las circunstancias de sus vidas. Para que encuentren ese espacio no necesitan cambiar nada. O sea, si alguien que tenía un pañal, que no se podía mover, no podía aplaudir, no podía comer solo y tenía dolor físico, puede encontrar ese lugar. ¿Por qué nosotros no? O sea, la grandeza de mi maestro Ramdas era que se empezó a sumergir en ese amor. Alguna vez les contaba la historia de que estaba, por eso mi linaje es muy amoroso, que estaban en India y que querían aprender a meditar, ¿no? Entonces nunca les enseñaba bien, bien técnicas, mi gurú. Era tremendo, porque les daba enseñanzas muy individuales, o, y, pero nunca les decía como nosotros hoy en día los maestros, así de nos vamos a sentar y cuenten cuatro respiraciones y visualicen esto. No tenía instrucciones tal cual. Pero entonces, ¿qué, qué pasó? Que le dijeron, Maharaj, ¿y pues, ¿cómo, cómo meditamos? Le dijo, ¿a quién ser como meditar? Mediten como Jesús. Y todos, no, cómo Cristo, ¿cómo se hace eso? <risa> Entonces pasó un tiempo y ya llegaron con Ramdas a decirle, no si es así, tú tienes palancas, por favor, pregúntale. Entonces ya todos van juntos a, a preguntarle, oye, Maharaj, ¿y ¿cómo medita, cómo medita a Jesús? ¿Qué les contestó? Se perdían en el amor. Y, y Ramdas... Cultivo esa práctica de perderse en el amor, o sea decir entro en el momento y me doy cuenta que el elemento principal de este instante es ese amor y ese goce y esa paz y no me olvido de esa paz y empiezo a sentir la paz en los pájaros y la paz en lo que están viendo y la el goce de poder ver colores y sabores y texturas y tener los dramas de mi vida porque eso se trata la vida de ese goce. Es hermoso. Es hermoso cuando le decía Ramdas, es que mi vida, mis hijas, mi esposo, me decía, "Durga, you have such a beautiful life." No oh, tienes una vida muy hermosa, pero no siento que se está refiriendo como a mis circunstancias, ¿saben? Las conocía, pero no siento que me está diciendo como, "Sí, tu esposo y tus hijas", era más bien como eso está apreciada vida si tú la quieres, si tú lo, si te lo permites. Porque si yo lo vivía con Maramdas, ¿por qué no lo podía vivir fuera de ese lugar? Si está dentro de mí. Entonces, bueno, el ejercicio que les tengo recomendado para esta semana es caminar como si besaran la tierra. Entonces, doy tres pasitos, ¿no? Y es como, thank you, ¿no? Como gracias. Esta gratitud. O de moverme, yo me estaba dando cuenta que empiezo a cambiar a mi hijo en la noche medio brusca, y, y de repente me doy cuenta y digo, entonces, ¿cómo le quito la ropa a Emmett para meterlo a bañar? Como si fuera y como si fuera mi gurú, con una delicadeza, que su piecito, y entonces la dinámica empieza a cambiar con mi hijo, ¿cómo puedo cocinar como besando la comida?, cómo puedo mandar un correo besando la computadora, besando ¿saben? Es, ese es el tipo de energía que me gustaría que cultiváramos esta semana juntos hasta el próximo podcast es quiero experimentar ese amor y ese goce en las actividades de mi día al darme cuenta que si renuncio y las hago con toda mi atención en un momento pueden convertirse en lo más increíble que voy a poder haber hecho en toda mi vida y ya no necesito la copa de vino el fin de semana, ya no necesito las compras, la comida, el pastel, porque está ahí. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir. Es un tema más suavecito de todos los que a veces les grabo. Pero no saben qué importante porque creo que vivir desde esa gratitud nos llena de felicidad, de verdad interna. Entonces espero que los regrese a eso, aunque sea en algunas actividades esta semana. Se acuerden de este podcast, se acuerden de estas prácticas y dibujen esa sonrisa, aunque no sonrían y no solo en su cara, sino en su cuerpo, en su corazón y en sus mentes. Los quiero, los abrazo mucho. No saben cómo a mí también me sirven estos espacios. Les agradezco siempre por escuchar. Me han estado escribiendo muchas recomendaciones de temas si sí los voy a ir tocando, si sí me pueden ir preguntando. Igual y el siguiente lo podemos hacer padre y lo hacemos como de preguntas. Algún día hice eso. Entonces, si no me siguen en Instagram, síganme porque luego se pierden estas dinámicas. Entonces les voy a poner por ahí una cajita y que les, no sé, voy a contestar las 10 mejores preguntas que me hagan. Porque ahora me han hecho muchas preguntas. Entonces creo que de esa manera se va a poner interactivo y padre. Eh, el retiro en silencio. Si les da resistencia, yo iría, me anotaría. No importa qué, ¿saben? Hay facilidades de pago, no sean guajes con eso porque es la típica resistencia. Es no, no puedo, no tengo tiempo. Si no le doy prioridad a esas cosas en mi vida que me van a llevar a esos lugares profundos de amor, ¿a qué se lo doy? ¿Para qué gano dinero? ¿Para qué tengo tiempo? De verdad, piénsenlo. Entonces, bueno, espero que se noten todavía porque no se ha abierto a ningún público externo, o sea que me gusta que o son mis podcasters <ríe> o son pertenecientes a la Zanga, la comunidad en línea entonces son gente que realmente tiene un contexto muy fuerte de pues de todo lo que vamos a ir a hacer y ya me encanta entonces búsquenme, comentenme y métanse a la dinámica que va a estar en los próximos días para el podcast de la siguiente semana Quiero, los abrazo. Namaste. Ramón.